0: 哈喽， Hello, 大家晚安，我是 Yuki。说到日本，喜欢日本的人非常多，大家也常常会去到日本旅行。但你知道吗？日本其实也是亚洲最强大的国家哦。这边要先给大家一个正确的讯息：过去华文的媒体常常会宣传中国崛起和中国是亚洲最强的国家，但那只是经济总量体大而已。经济体大不代表一个国家是强盛的哦。实际上，综合实力日本还是最强的。而它之所以强大，其实跟它的传统文化有关系哦。今天就让我们来看看。日本的穿透文化为什么会成为它进步最大的动力吧？首先，日本天皇没什么权力，权力先后落在贵族跟幕府将军大名的手上，导致日本古代就和欧洲一样，不同的家族自己在各地建立不同的国家，导致长期处于互相竞争的关系。因此，日本古代就非常注重实用的技术，而不是考科举做官。这和东亚其他国家都是很不一样的。有玩日本战国主题手游或捉棋游戏就知道。造出最强的盔甲和最强的武士刀，当然需要最强的工匠。而不是最会写诗词的诗人，或者会写古文的文官，所以日本人非常注重技术和阶级继承。阶级复制不是缺点，而是看有没有被好的制度保障和利用。由于日本古代是只有名字没有姓，姓是贵族和武士的身份标配，所以优秀的工匠可以获得姓氏。获得姓氏等于从平民变成了贵族，因此这些工匠不需要透过阶级流动，而是努力做好自己的工作，地位自然就提升，生活水准也比一般的工匠还要高。因此，日本人会认为自己原生家庭的职业是值得骄傲的，不管是水泥师傅、寿司师傅或者榻榻米师傅，只要把品质做到最好，就是值得被赞许而且被尊敬的。不仅是社会上的尊敬，大家也可以体认，好的品质就是值得昂贵的消费，品质比量还要重要。只要这位师傅的技术水准生活肯定，一定会有人拜师学艺。一个学徒学习十五年，通过品质上的合格才能出师。他们也不会认为花这么多的时间在学习，没办法赚大钱，是在浪费时间。在日本，一个技术有成的师傅身边的学徒和员工，就跟一个大企业的员工对自己的老板一样尊敬，对师傅的子女也会用敬语来尊称。子女们看到自己的父母做这份工作是体面而且有地位的，自然也就增加继承的意愿度。这就是阶级世袭和复制的优点。这样的风气让日本人认为，把父职辈的职业做到完美，甚至超越父职辈时的品质和地位，可以证明自己不但有实力成为一个优秀的职人，更可以获得社会更大的尊重。所以，很多台湾人去日本会发现日本很干净，这是因为连清洁工都是用这样的态度在做事情。理所当然，这也反映在日本的工业和科技实力上。因为技术是科技的根本，好的基础技术才能演变出好的工业以及科技实力。比方日本有名的陶瓷流派九谷烧，这一款陶瓷的特色就是耐热，因此研发出九谷烧无线充电器。而中国却常常偷窃他人的专利，这样的实力相差就非常的悬殊。文化产业也是一样，一个漫画家、剧作家都知道。努力完成一部漫画、小说和剧本，不会被取笑是不务正业或者赚不了钱，因为努力完成就会获得社会肯定。当全国都是这种精神在做事，日本这个国家自然就会成为文化强国。这种文化强国抢占的商机，回头又可以养活更多的文化人。职人不仅帮助了日本的科技和文化，连带也影响了日本的政治。优秀的工匠以及商人可以成为日本基层政治管理者，成为丁年寄和丁民主。如果一个家族长期管理一个丁，还可以拥有佩戴武士刀，成为低阶武士阶级。这就是在鼓励阶级制度的优化，更强化日本基层民主的土壤，提升了公民参与的传统。相反的，中国古代只要透过读四书五经、考八股文，就可以让自己变成朝廷高官，继承家业就成为考试考不上的次要选择。读书也是世界上唯一投机取巧就可以做好的事情，只要抓住考题的形态，事先贿赂考官、泄密，或者有一点小聪明，就可以考上科举。但日本是靠技术实力，技术是骗不了人的。日本的职人文化里面自然就少了投机取巧的个性。中国的皇帝也不会特别奖励民间优秀的工匠或者商人，因为中国。皇帝权力太大，皇帝今天想要什么东西，谁胆敢不进贡，全家就都会遭殃。进贡后信誉的话可以获得重赏，不信什么也没得到，还可能因为皇帝觉得你的店面工坊很好，直接征收，最后流落街头。因此，在中国人的逻辑里面。阶级世袭是一个负面的词汇，只要不是皇帝、朝廷的大官，就只有被欺负的份。有机会就鼓励自己的小孩一定要好好念书、考试。而中国这种文化也延续至今，共产党可以随意把民间企业征收为国营企业，而且不顾这些企业的死活，所以这些企业不是巴结共产党，就是自己本身就是共产党的高层。明治维新之后，需要大量的军人来扩张领土。日本古代打仗是一件荣誉的事情，因为身为武士阶级以上才可以打仗，农民是没有打仗的权利的。这是因为日本身为海岛，打仗几乎是不同贵族和武士家族之间的征战，所以很少发生要大量征兵去打仗的社会现象。因此，到日本近代转型时，军校可以容纳大量的人才或者有意愿当兵的人，当兵等于成为了新时代的武士，而不是只是为了可以不用烦恼三餐生活而从军。这点也跟西方的价值观比较像。最后一个日本独有的特色就是日本文字的优势。一个国家的知识普及率和识字率高，知识可以传递，才能培养人才。日文是少数亚洲语言里面唯一把字母学会后就可以使用的文字。其他国家不是方块字，就是拼音系统复杂，造成古代识字率极低。而五十音是唯一连小孩都可以念的。所以日本古代男性贵族念汉字，女性农民、商人和工匠可以念平假名的文章，素质也比亚洲其他国家来得高了。其实台湾和日本的文化体制是很相近的。台湾是移民社会，每一个村里有自己的政治、宗教上的领袖，实际上就是一个独立的国家。台湾的巡抚、知府就跟日本天皇一样，是没有什么权利的。所以台湾古代的木匠、石匠和彩陶师傅。都是为了把自己村里的庙修建到最好、最坚固、最完美，表示自己对神明的尊敬。同时，因为官府没有什么力量防范盗匪和别的村庄入侵，就只能把村子周边的防御修筑到最坚固。所以，台湾的古代地方政治的权利和责任是很强大的。但现今的法规大量限缩了地方政治的责任，导致地方势力长期盘根错节，只为了利益瓜分家乡的油水，却没有责任感建设自己的故乡。所以，只有真正落实地方分权，让地方自治的责任变强，使得各县市的地位等同一个州。日本的地方建设和城乡平均比台湾高，他们都已经在眼里走向联邦制，台湾也应该跟进，强化各县市地方的资源与建设，才能让各县市人才不仅留在台湾，也留在自己的家乡发展。当每个县市都把自己当成一个国家在经营，甚至抱持着赢过其他县市的竞争心态时，才能把台湾的发展变得更好。那今天就分享到这边，我是 UK， 我们下次再见，晚安，拜拜。